0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Vamos a dialogar con Liat Altman. Ella es la encargada del tema de América Latina, del la anti Defamation League. El tema que vamos a hablar no está relacionado directamente con América Latina, pero sí con temas que tratamos habitualmente y tienen que ver con el odio, con el antisemitismo en las redes, qué se puede hacer, qué se debe hacer. Y recordaba... La controversia a propósito del presidente, ex presidente de Estados Unidos, Trump, cuando se lo bajó de redes sociales y uno se preguntaba cuál es el límite, dónde existe o no una línea que se pueda trazar entre la libertad de expresión y la utilización de las redes. ¿Cómo estás, Lía? Dani Salzman te saluda.
1: Hola Dani, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por tenerme.
0: Gracias por atendernos. Bueno, eh, esa es la, la pregunta, creo que es, es muy amplia, pero en este caso se refiere al tema Irán y al tema de Jamenei, pero digamos, ¿cómo se puede hacer para combatir el mensaje de odio en las redes y a la vez eh, proteger o defender el derecho a la expresión, que siempre es una línea muy delgada y muy compleja?
1: Sí, Dani, tienes toda la razón y honestamente las redes sociales en conjunto nos han proporcionado unas avenidas sumamente importantes para expresarnos, ya sea a nivel familiar, a nivel de sociedad, a nivel educativa, y, y realmente somos mucho, estamos mucho más informados hasta a veces... Tenemos sobreinformación con, con la libertad de expresión que ofrecen las plataformas. Y aquí no estamos hablando de cuarta libertad de expresión, sino más bien que las plataformas necesitan utilizar sus propias reglas que establecieron, las reglas del juego, como cualquier compañía privada tienes reglas, si estás en un restaurante, hay reglas de qué es lo que puedes decirle a un mesonero o a, un, eh, a otra persona que está eh, cenando en, en, en el restaurante eh, y no puedes, digamos, gritar epítetos, antisemitas, raciales, etcétera. De la misma forma, estas plataformas todas tienen términos de uso y dentro de ellas están temas como la no incitación a la violencia, no eh, propagar odio, desinformación, etcétera. Y lo único que estamos pidiendo en este caso, en el caso de Jamenei, que fue lo que tú acabas de mencionar, es que apliquen sus reglas para eh, quitar a, a la Ayatollah Jamenei de las plataformas, porque obviamente no solo tiene una cuenta, sino tiene muchas cuentas en múltiples idiomas que incitan a la violencia, niegan el holocausto, eh, temas eh, constantes de, de tropos antisemitas que, que los hemos documentado y que realmente eh, en este caso Twitter le hemos pedido, le hemos escrito una carta a Jack Dorsey el, 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 el jefe de, de Twitter el CEO de Twitter, pidiéndole que apliquen sus términos de uso para quitar de la plataforma a Jamenei
0: ¿Y hubo una respuesta al respecto?
1: Aún no eh, pero lo que sí te voy a decir que todas las plataformas ahorita se están preparando próximamente a, tes a testificar en el Congreso de los Estados Unidos sobre el rol que tienen las eh, las plataformas de medios sociales para propagar desinformación, odio. Y eso lo vemos aquí en Estados Unidos muy claramente con toda la tensión que ha habido eh, en los últimos años y cuál es el rol de líderes en general para utilizar su plataforma para el bien y no para el mal.
0: Liat, Entonces, eh, te, iba, te iba a preguntar... ¿Por qué se es
1: están preparando? Sí, Dime. no,
0: desconozco, desconozco desde el punto de vista técnico cómo es el, el funcionamiento. Eh, queda claro que no hay ojos ni manos humanas capaces de controlar todo lo que se escribe en todos los idiomas que se escriben las redes, entiendo que se usan algoritmos. ¿Se puede realmente hacer un combate contra el mensaje de odio utilizando algoritmos sin eh, que eso afecte determinadas cosas? Por ejemplo, eh, el, las mismas palabras pueden ser utilizadas en un mensaje de odio o en un ensayo sobre eh, política. Eh, y de repente yo no sé cómo es técnicamente la posibilidad de, de discernir entre unos y otros.
1: Dani, tienes toda la razón. Eh, los medios sociales se mueven con algoritmos y son algoritmos sumamente sofisticados que eh, est están siendo utilizados para que para mantenernos totalmente inmersos en esa red social. ¿okay? Por ejemplo, Facebook. Eh, si yo me meto a Facebook y de repente veo, eh, hago clic a una propaganda de productos de cabello, al día siguiente me van a salir otros productos de cabello y otros productos relacionados con belleza, etcétera, no? Ellos saben exactamente lo que estamos viendo, cuánto tiempo nos paramos en cada una de las noticias. Y al, de la misma forma que me pueden vender a mí un producto de cabello y que pueden mostrarle a sus eh, patrocinadores que yo estoy enamorada de los productos de belleza, nosotros estamos convencidos que ellos pueden armar algoritmos que puedan detectar ciertas palabras. Es, tienes razón que el contexto es muy difícil de, de discernir si es un contexto positivo que está hablando bien de un judío o de un asiático o de una persona de color o si está hablando mal y es un, es un tema de odio. Pero para eso hay monitores y nosotros estamos convencidos que las plataformas ganan suficiente dinero para vendernos productos y para mantenernos totalmente adictos a sus plataformas que de la misma manera pueden invertir en temas sociales, en temas de derechos civiles, en temas de eh, un ambiente mucho más propicio a mensajes positivos y eh, denunciar y utilizar sus plataformas para el bien y no para el mal.
0: Bien. Bueno, estaba pensando en esto de los mensajes de odio eh, y vos hablabas de las reglas que deben regir a empresas privadas, por ejemplo, o públicas, de todas formas. Y estaba pensando en Irán, porque en Irán, eh, y lo sabemos, los textos de estudio, y no solo en Irán, eh, puede ser en, en la autoridad palestina, textos de estudio... Están eh, de alguna manera incentivando el odio racial, el odio religioso eh, y no veo, porque eso sería mucho más fácil, es más fácil de comprobar y más fácil de, de actuar sobre eso, que tampoco las naciones del mundo estén muy interesadas en cortar... Con, ese, con esa práctica. Y lo digo porque eh, si una empresa privada tiene que tener reglas, me imagino que las Naciones Unidas deberían tener reglas y no deberían aceptar como miembro a un país que en su plataforma de estudio, eh, por ejemplo, estimula el exterminio de los habitantes de otro país miembro. Y sin embargo, eso no sucede.
1: Sí, bueno, esta, eh, tienes toda la razón y, y, y son dos temas un poco, me, me gustaría separar los dos temas. El tema de las Naciones Unidas, podemos pasar media hora nada más hablando de todas las injusticias, sobre todo con respecto a Israel y la cantidad de comités que hay para denunciar a Israel y el trato eh, que le da Israel, el, el supuesto trato que le dan los palestinos y todo el tema de los refugiados, etcétera. O sea, si quieres podemos hablar de, del tema de las Naciones Unidas, le, le, le ponemos un, un punto de aparte para, para hablarlo en, otro, en otra ocasión. Eh, y obviamente es un trato injusto que se le da a Israel. Ahora, con respecto al tema de las reglas que tienen la, las compañías y eh, el tema de los libros de texto eh, en el mundo eh, musulmano, en el mundo árabe, eh, nosotros hemos tenido una, eh, tenemos un colega que habla árabe, habla parsi y ha podido analizar varios eh, conjuntos de textos, de libros de textos que se están impartiendo hoy en día, en este momento, en lugares como Arabia Saudita, libros de textos de Hezbollah en el Líbano, libros de texto en Irán y en cuanto y, y, y en todos estos textos que hemos analizado hay temas muy problemáticos que se le están enseñando a los chicos desde desde pequeños, desde primaria hasta secundaria no pasando por, por por el tema de colegio medio eh, específicamente en irán si queremos seguir con el tema de irán eh, los libros de texto que hemos analizado
0: eh, nada
1: más los más recientes en este año y el año pasado eh, tenemos se desglosan lo, lo hemos desglosado en varios temas que son muy problemáticos número uno el odio a los judíos la demonización del sionismo y la destrucción del Estado de Israel como lo, lo has dicho muy bien y, y los y los líderes iraníes, siempre tanto el, el ministro de Relaciones Exteriores como otros líderes dicen no, nosotros no tenemos nada contra los judíos tenemos una comunidad judía aquí, etc. lo nuestro es contra Israel pero en estos libros de texto que hemos analizado vemos que realmente no es contra Israel sino que en todos sus, sus eh, textos están de alguna manera demonizando a los judíos. Te doy un ejemplo, un ejemplo en, un, en el grado 11, en un libro de sociología. Las primeras células de la masonería, la mayoría de las cuales eran de judíos occidentales, acaparadores del oro y capitalistas, penetraron en los gremios de la construcción que no formaban parte de la, de la aristocracia ni del clero para difundir las ideas liberales. Sus consignas, además de oponerse al sistema aristocrático, tenían una identidad antirreligiosa. O sea, ahí tienes eh, tropos antisemitas de que los judíos manejan el oro, capitalista, penetran gremios, no son de confiar, etcétera, codiciosos. Y ese es nada más uno de los muchos ejemplos que tenemos en este análisis que, Dani, me encantaría que lo pongas en tu website, eh, como, como uno de los eh, de los recursos que la gente puede leer sobre cómo estos niños están siendo indoctrinados a odiar a los judíos, a demonizar al sionismo, a destruir al Estado de Israel. Estos son libros de texto actuales, sancionados por el gobierno y del gobierno. Luego tenemos temas, nada más manteniéndonos en el tema de Irán, antiamericanismo, eh, Antioccidentalismo que de alguna manera el occidente y Estados Unidos quiere destruir a Irán Israel está puesto en el Medio Oriente para destruir a Irán y, y como brazo de los americanos promoción de terrorismo y violencia terrible, o sea literalmente hay textos que dicen los estamos preparando para un ataque militar y para que sean eh, mártires y también mucho mucho odio contra otras minorías. La más común es la Bahá'í, pero también el wahabismo. Y, y realmente eh, vale la pena eh, leer este reporte para que se den cuenta tus radioescuchas de lo vitriólico y la manera como las generaciones más jóvenes, jóvenes cuál sería nuestra esperanza que en el futuro pueda haber cambios si se están indoctrinando desde jóvenes. A, a, a los muchachos para, para odiarnos.
0: De hecho, Liat, eh, hemos visto lo que sucedió con una caricatura sobre Mahoma en Francia hasta hoy todavía sigue habiendo intentos de asesinar gente y sin embargo Irán tiene un concurso sobre caricaturas del holocausto y nadie dice nada, salvo nosotros, el pueblo judío. Yo no, no veo un, un, un revuelo, un horror. Y lo digo, perdóname que vuelva sobre el tema de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un, eh, un organismo que es la UNESCO, que debería ocuparse de eso y tiene eh, un montón de organismos que tienen que ver con... Eh, con el control de alguna manera de sus estados miembros y de lo que opinan o dicen de los demás y no lo hacen por eso digo es, es, es tan complejo porque por un lado eh, muchos pueden criticar o no podemos hacerlo nosotros aquí en esta radio o en otra, pero la realidad es que Irán sigue estando allí y el resto de los países en general porque tienen que llegar a acuerdos, porque tienen que eh, comprar o vender algo eh, están muy callados
1: sí Mira, sí, tienes, tienes toda la razón que hay mucho que los eh, países del mundo, que, que de alguna manera nosotros estamos, como se dice en inglés, preaching to the choir, ¿no? que estamos hablándole a la misma gente y tus radioescuchos probablemente son eh, están muy interesados en tema de Israel, de antisemitismo, y, y, y realmente tenemos que salirnos un poco de nuestros propios grupos para poder tener aliados en el mundo. Y eso es lo que tratamos de hacer siempre en bien Nosotros hacemos coaliciones muy amplias, tanto interreligiosas como intergrupos, y la me los mejores aliados son aquellos que están dispuestos a levantarse cuando escuchan algo antisemita o cuando presencian eh, algún evento antisemita para estar ahí, apoyarlo. Vimos en Pittsburgh la cantidad de solidaridad que hubo después del ataque a la Sinagoga de Pittsburgh, donde murieron 11 personas. Hubo, hubo alianzas aquí en los Estados Unidos de grupos interreligiosos, hasta imames, y, 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 y todo tipo de grupos que salieron a protestar el antisemitismo. Y, y tienes toda la razón, tenemos que, cada vez más, es un trabajo de día a día, y es un trabajo a futuro, a largo plazo, que hay que continuar. En términos geopolíticos tienes toda la razón, eh, específicamente en el caso que acabas de comentar de las caricaturas, obviamente el gobierno de Francia, el presidente Macron, eh, en términos de las caricaturas que se, que se ven de los concursos de caricaturas que se ven en Irán definitivamente Francia ha sido uno de los objetos pero lo interesante es que también la manera como en, las, como en el concurso de caricaturas de Irán eh, que era un, un concurso de caricatura de Holocausto que terminó siendo un concurso de Palestina no está solo porque cambiaron el nombre por los acuerdos abrámicos, cuando los acuerdos de Abraham fueron firmados el año pasado eso volcó totalmente eh, la, la estrategia digamos de, de Irán a tratar de, de apoyar supuestamente a los palestinos en contra de estos acuerdos ¿no? que, que de alguna manera los palestinos ahora están solos porque estos acuerdos porque Israel se vendió o los eh, países del Golfo se vendieron a Israel para, para firmar estos acuerdos y, y sí eh, ese, ese, esas caricaturas son terribles, sumamente antisemitas sumamente antisionistas, obviamente, y es un concurso que es el tercer concurso que Irán ha hecho eh, para demonizar al Estado de Israel, para demonizar a los judíos. Mezclan el tema de Macron, por ejemplo, como vendido como un arma del sionismo. Eh, el tema, obviamente, que Israel es ilegítimo, que estuvo puesto que el Holocausto, el supuesto Holocausto, sucedió en Europa, entonces porque Israel está en el Medio Oriente. O sea, todos los temas que ya conocemos a profundidad. Ahora, quiero quiero decirte que a pesar de todos los problemas, en las Naciones Unidas han habido algunos cambios en los últimos, en los últimos años. Mencionaste la UNESCO, ellos tienen un departamento de, de combatir el holocausto y como bien sabes, en enero, el 27 de enero celebran a nivel mundial y sí, a través de la UNESCO han, han tratado, por lo menos el tema del holocausto, no obviamente Israel es otro tema, pero el tema del holocausto han tratado de implementar o institucionalizarlo eh, a nivel mundial. Y hoy en día vemos que el 27 de enero es un día que se celebra a nivel mundial, y muchos de nuestros aliados, países aliados, también lo, lo celebran, ¿no? Eh, y, y por último eh, también sí, te, el, recuerdo uno,
0: Liat recuerdo es, que es la misma UNESCO de la cual Israel salió después de la famosa resolución sobre Jerusalén sí, o sea sí, por eh,
1: supuesto. hay
0: un, un desequilibrio manifiesto allí
1: hay una dicotomía hay una dicotomía con el tema del Holocausto como genocidio y como el aprendizaje que puede que puede tener el mundo con el tema del holocausto y la memoria y la preservación, y por otro lado está el tema de Israel, que como bien sabemos las Naciones Unidas es un lugar donde es, es un ambiente y un eh, microcosmos y un, y un petri dish, ¿no? un, 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 eh, donde el antisemitismo y el antisraelismo y el antisionismo eh, florecen lamentablemente, lamentablemente. Eh, Mira, eh, también en el 2019, el doctor Ahmed Shahid, que es el eh, Special Rapporteur ¿no? de, de las Naciones Unidas, sí se hizo un reporte sobre antisemitismo, ¿no? De antisemitismo global. Entonces, eh, eh, o sea, obviamente el objetivo tiene que ser la implementación del, del tema de, de la ira, del, del, de la definición del antisemitismo. Es todavía un trabajo de campo enorme y gigantesco. Y no se va a solucionar mañana, sino que es algo que no solamente Israel sino todas las instituciones judías de defensa en el mundo estamos tratando de, de combatir el día a día.
0: Por eso nos levantamos cada día a hacer nuestra tarea como ustedes, nosotros aquí desde la posibilidad de difundirla, les mandamos un abrazo muy grande, Eliad, gracias por este tiempo.
1: Dani, muchísimas gracias a ti, a tus escuchas y por favor cuelga en tu website estos reportes para que todo el mundo los pueda ver y pueda
0: ahondar más. Vamos a poner tanto el de las caricaturas como el de los mensajes de odio en el sistema educativo. Te mandamos un abrazo. A ti también, Dani. Cuídate mucho. ¿sabes? Liat Altman es la encargada de Asuntos para América Latina de la anti Defamation League. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.